0: Välkomna till en ny serie igen. Vi ska den här gången studera Daniels bok i Bibeln. En bok som innehåller jättemycket och jag kommer inte att försöka mig på att kommentera och tolka allt som finns här i de här tolv kapitlerna utan en hel del kommer att lämnas okommenterat. Helt enkelt därför att jag vill inte ta några risker som leder dig in i några konstiga bibeltolkningar. Det är inte mitt uppdrag. Men äh, jag vill plocka enkla saker härifrån äh, som du kan ha nytta av i din egen vandring med Gud. Det är min tanke. Äh, och jag läser texten först och sen går vi in i den. Daniel kapitel 1. I juda, kung Joakims tredje regeringsår, kom Babels kung Nebukadnessar mot Jerusalem. Han belägrade staden och herren gav juda kung Jojakim i hans hand, liksom en del av kärlen i Guds stämper. Nebukadnessar födde dem till sin Guds hus i Kinas land och satte kärlen i sin Guds skattkammare. Kungen befallde sin första hovmarschalk Ashbenas att hämta några av Isas barn från kunga etten eller av förnem börd, unga män, utan defekter som såg bra ut. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dubliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldenas litteratur och språk. Kungen bestämde åt dem en daglig tilldelning av kungens egen mat och av vinet som han själv drack. De skulle läras upp i tre år och därefter tjänstgöra hos kungen. Bland dem var Daniel, Hanania, Mishael och Azaria av judas men Förste Håmarskalken gav dem andra namn. Daniel kallade han Beltesassar, Hanania Shadrach, Mishael Meshak och Azaria Abednego. Men Daniel bestämde sig i sitt hjärta för att inte oröna sig med kungens mat eller med vinet som han drack och han bad Förste Håmarskalken att han inte skulle behöva orena sig. Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet hos Förste Håmarskalken. Men han sa till Daniel, jag är rädd att min herre kungen som har bestämt vad ni ska äta och dricka ska finna att ni är magrare än era jämnåriga bland de unga männen. Då drar ni skuld över mig för kungen. Då sa Daniel till hovmästaren som först till satt över Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. Gör ett försök med dina tjänare i tio dagar. Låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Jämför oss sen med de unga män som har ätit av kungens mat och gör med dina tjänare efter vad du då ser. Han lyssnade till deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio dagar. Efter de tio dagarna visade det sig att de såg bättre ut och var mer välnärda än alla de unga män som åt av kungens mat. Då tog hovmästaren bort maten de skulle ha fått och vinet de skulle ha druckit och gav dem grönsaker istället. Och dessa fyra unga män gav Gud och insikt i all slags skrift och viset och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. När tiden var inne då kungen bestämde att de skulle hämtas föddes det av förste hovmarschalken inför Nebukadnessar. Kungen talade med dem och det fanns ingen bland dem alla som kunde jämföras med Daniel Hanania, Mishael och Azaria. Det fick därför tjänstgöra hos kungen. Han fann att det i allt som krävde viset och förstånd var tio gånger klokare än alla de spåmen och besvärjare som fanns i hela hans rike. Och Daniel blev kvar där ända till kung Kores första regeringsår. All right. Så Daniel förs bort som ung pojke till Babel under den första deportationen 605 f förlåt, före Kristus. Uh, och Daniel kommer alltså att verka som statsman och profet under Nebukadnessars tid, det har vi i kapitel 1 till kapitel 4, uh, under Belshazzars tid kapitel 5 och Dariaves tid i eh, kapitel 6 och framåt. Um, så som juderna förstår den här boken så har den skrivits av Daniel själv. Uh, och, um, vi kunde säga så här att den här boken är nog fylld av de mest kända, och de minst kända bibelsammanhangen. Det är liksom en blandning av allt. Det är en blandning av enkla texter och det är en blandning av väldigt svåra profetiska texter. Vissa berättelser är lätta att förstå. Sen finns andra kapitel som är bland de svåraste i hela Bibeln, eh, säger vissa bibeltolkare. Språket är ovanligt och symbolerna och figurerna är märkliga. Eh, också när det gäller tolkning så är boken en blandning. Mycket kan förklaras på ett, på ett mänskligt sätt. Um, till exempel det att Daniel var frisk och modde bra av grönsaker. Det är kanske ingen överraskning för den som förstår sig på näringslära. Eller åtminstone för den som är vegetarian. Um, men sen finns det verkligt andligt övernaturliga erfarenheter som upplevelsen som Daniel och hans vänner har i den brinnande ugnen som vi kommer till så småningom. Uh, och det här ställer ju oss kanske frågan att, att är, är Bibeln liksom en mänsklig bok eller en gudomlig bok uh, på ett sätt kunde vi se så här att Bibeln är en bok som är skriven av människor för människor och samtidigt finns det här händelser som helt klart innehåller övernaturliga aspekter uh, det vill säga Bibeln är inspirerad av Gud definitivt och den handlar om Gud och det Guds, det handlar om Guds tilltal till oss människor Um, och, uh, den här boken uh, kunde indelas i två delar. Uh, den första halvan kapitel 1 till kapitel 6 som då är den betydligt enklare halvan. Den handlar om mirakel uh, som, som Daniel och hans vänner får uppleva. Och Den andra delen kapitel 7 till kapitel 12 uh, är innehå uh, innehåller mest profetiska tilltal. Det finns också en skillnad gällande språket i de två delarna av den här boken. I den första delen av boken, eller i den första delen av kapitel 1, är språket hebreiska. De nästa fem kapitlen är skrivna på arameiska, det vill säga det officiella lingua franca, den tidens lingua franca. I den andra delen, är det första kapitlet, det vill säga kapitel 7 skrivet på arameiska och de övriga fem på hebräska. Och Det verkar som om kapitlen kanske riktades mot olika läsare. Det arameiska kapitlen tänktes för världen, alltså den här world audience, publiken i världen och det på hebreiska för det judiska folket, möjligen. Uh, bokens händelser sker i Babylon, en nation som då låg under Nebukadnessar brukar nästan var en stolt och grym tyran som gillade att tortera sina offer. Verkligen antikens Hitler kunde vi säga. Och Daniel kom då med den här första deportationen till Babylon. Och han kom aldrig att återvända till sitt hemland. Daniel och hans vänner fick ju nya namn när de kom till, till Babylon. Det stod så här att den första homarschalken, vers 7, gav dem nya namn. Daniel kallade han för Beltesassar, Hanania för Shadrak, Mishael för Meshach och Azaria för Abednego. Och Daniel och hans vänner sa tydligen inte nej till de här nya namnen. Även om de sa nej till den här dieten som de anförtroddes eller som det var meningen att de skulle äta. De blev, för, de blev trogna gud när det gällde den här maten och dieten men, men de lät sig ges de här nya namnen som då hade en betydelse som kan härledas till avgudar i Babel, avgudar Bel, Aku och Nebo. och De här gamla namnen som, som de hade eller de här ursprungsnamnen som Daniel och hans vänner hade var Alltså Daniels namn betyder Gud är min domare eh, och eh, Hanania eh, betyder Herren är barmhärtig och Mishael betyder Vem är som Gud och eh, Azaria betyder Herren hjälper. Så det var starka namn de hade från början och jag tänker så här att de namnen satt nog som berget i dem och, och, och det var nog liksom deras namn för dem själva i grunden och genom hela deras liv. Men de gjorde inget problem av det här att de fick nya namn när de kom till Babel. Men det var säkert inga namn som, som liksom levde i deras hjärta på något sätt, utan det handlade om avgudna namn. Och det var då meningen att de skulle ändra sin diet när de kom dit. De skulle få mat i sig för att bli feta. Det var ett tecken på framgång på den tiden. Men, men Daniel och hans tre vänner ville nog inte provocera Gud gällande maten Utan frågade alltså om de fick fortsätta sin judiska diet i tio dagar och testa hur det skulle gå Det är också intressant att Daniel säger så här Att, att om, om dieten inte fungerar så gör med dina tjänare efter vad du då ser Det här var ju vers 13 så Daniel hade liksom inte den approachen, och det kan vi kanske lära oss någonting av. Han sa inte så här att jag kommer aldrig att äta någonting annat än det som är min judiska diet. Utan han sa vi testar och ser hur det går. Och sen får ni avgöra i, i, i den här frågan. Och sen när de hade ätit av den här grönsaksdieten så visade det sig att, att de var i mycket bättre kik än alla andra. Och, och det fanns liksom ingenting att, att klaga på vad gäller deras sätt att fungera. Sen står det att, att Gud gav dem kunskap och insikt i all slags skrift och vishet. Och Daniel förstod alla slags synar och drömmar. Och det här var ju, eh, som jag sa redan när, när jag kommenterade andra Korintherbrevet de två sista kapitlerna, där att detta att Gud talar genom synar och drömmar det är någonting som går genom hela Bibeln och det hittar vi också här hos Daniel Gud talade genom synar och drömmar och Daniel förstod det som Gud ville ha sagt och eh, vi kommer att märka genom den här boken att eh, gång på gång så talar Gud till Daniel och Daniel får liksom förmedla vishet rakt från himlen till kungen och kungen blir imponerad över det som han får höra och det är helt klart någonting som inte Daniel kan hitta på själv utan det är någonting som kommer från Gud. Det står här att de fann att de här männen, Daniel och hans vänner, i allt som krävde vishet och förstånd var tio gånger klokare än alla de spåmän och besvärjare som fanns i hela kungens rike. Det fanns i världs 20 det här. Så det var imponerande den vishet som Gud gav dem. Det säger oss någonting om att lära oss att söka Guds viset. Att vara öppna för Guds stilltal. Förstå att Gud vill tala fortsättningsvis till oss på olika sätt. Och vi kan vara med och förmedla ord från himlen rakt in i människors liv. Just genom det vi förmedlar genom vår mun. Och det, det gäller liksom att lyssna och vara tillgänglig för Herren för att få förmedla från honom. Um, och, äh, äh, ännu skulle jag vilja säga när det gäller det där med att, äh, att Daniel valde, valde liksom att äta det som var i linje med hans judiska syn på, på vad som skulle ätas och vad som inte skulle ätas Så skrev en äh, kommentar så här att if you can stand your ground over a little issue you're likely to stand over a big one så alltså att om du kan hålla din karaktär eller liksom stå fast vid din karaktär när det gäller små saker så kommer du också antagligen att kunna göra det när det gäller större saker. Din karaktär formas i små beslut och det hjälper dig att stå i större utmaningar senare. Och det här kommer vi också att se genom hela Daniels liv. Så vad kan vi lära oss att, av Daniel? Vi kan lära oss något för det första av hans namn. Han heter Gud är min domare. Och han lever med en gudsfruktan genom sitt liv. Hans namn får förmedla på något sätt något av den här gudsfruktan. Han eh, har tre vänner. Det vet jag inte hur de liksom ursprungligen hittade varandra. Liksom, de är alla deporterade, ja. Eh, men av någon anledning så liksom börjar de fungera tillsammans, Daniel och hans tre vänner. Det säger någonting om hur viktigt det är att inte leka någon slags sån här... Eh, ensamhetskristendom där, där vi liksom lever bara för oss själva och fattar våra egna beslut själva utan att vi eh, förstår att vi är givna in i en kropp, in i kristi kropp, vi behöver varandra och det kan finnas människor som Gud plockar oss samman med eller kombinerar oss med och som kan bli till stor välsignelse för oss, just på det här sättet som Daniel eh, kombinerades med Sadrak Meshach och Abednego Uh, och uh, det är också lättare att fatta goda beslut när man inte är ensam, utan kan göra det tillsammans med andra. Uh, och uh, sen tycker jag att vi kan lära oss någonting av den här ödmjuka approachen som också finns i Daniel. Här att han, han är liksom inte är den som med våld uh, ska få sin vilja igenom när det gäller maten, utan han liksom låter Gud få agera i den här situationen. Och han, uh, han är öppen för det som kommer att ske. Och, eh, sen kan vi lära oss någonting om det här att Gud gav de här männen, de här fyra killarna, kunskap och insikt i all slags skrift och vishet. Och, eh, där så kan vi ta till oss det som går igenom som en, en röd tråd genom hela Bibeln, att Gud är den som vill ge oss vishet, det står i Jakobsbrevets första kapitel. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera och han ska få. Så om vi brister i vishet så ger Gud villigt och han gör det eh, alltid som en respons på att vi ber honom om det. I ordspråksboken 2 så står det så här. Min son om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig. Så att ditt öra lyssnar till visheten och du böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, om du ropar efter insikten och höjer din röst efter klokheten. Om du söker den som silver och letar efter den som efter skatter. Då ska du förstå vad det är att vörda Herren och finna kunskapen om Gud. För det är Herren som ger vishet. Observera, det är Herren som ger vishet. Från hans mun kommer kunskap och klokhet. Han har visa råd förvar och de ärliga han är en sköld för dem som lever hederligt. Han beskyddar det, rätta stigar och bevarar de fromas väg. Då ska du förstå vad som är rättfärdigt, rättvist och rätt. Det godas alla vägar. För vishet ska komma in i ditt hjärta och kunskap bli ljuvlig för din själ. Omdöme ska bevara dig och klokhet beskydda dig. Visheten ska rädda dig från det ondas väg från dem som talar det som är förvridet. Så vi visar den från Gud kan vi söka så som Daniel sökte den och var öppen för den. Och därmed har jag sagt och jag ville se om det här första kapitlet. Vi träffas om en vecka då går vi in i kapitel två. En välsignad tid till dig.